0: Febrero, febrero, febrero loco y marzo otro poco y no sé si estuvo loco este febrero. A ver, vuelvo a empezar. ¿Por qué vuelvo a empezar? Porque no sé por qué empecé con esta frase trillada, cliché. Fue lo primero que se me vino a la cabeza al decir el mes de febrero y miento. Sí sé por qué inicié de esta forma. ¿Por qué? Porque como tú, como todas las personas que nos están viendo y escuchando, somos seres extremadamente gregarios, somos borregos y los clichés nos hacen como especie un animal social en el cual estamos acostumbrados a repetir todo aquello que sabemos funciona. Cliché viene de es una palabra en francés que de ahí también por ejemplo viene el estereotipo y eran las planchas de impresión cuando algo puede replicarse cuando algo puede repetirse y el ser humano se va haciendo mediante a sus repeticiones. Entonces por eso febrero mi cerebro dijo febrero loco y marzo otro poco pero el video de YouTube siempre lo subimos en miércoles y qué tal la gente que dice ombliguito de semana para el miércoles o jueves este viernes chiquito que le dicen al jueves y luego se van a beber y dicen jueves y cuántas frases que nos encontramos repitiendo constantemente y creo que de eso vamos a hablar en el podcast de este mes acerca de por qué los seres humanos hacemos acciones de manera repetitiva, pero cómo utilizarlo a nuestro favor y además también tenemos este tipo de acciones para entrar en lo que la gente común Hace. Y si tú te comportas diferente a lo común, a veces puedes llegar a romper hasta con temas de educación, de pertenencia, de lo que se espera acerca de nosotros. Y de cliché se me acaba de venir a la cabeza uno que... No sé si me encanta o lo aborrezco de la sociedad mexicana, pero que se me hace extremadamente curiosa y que acepto que yo me confundo constantemente y tengo cierto recelo a utilizar ese cliché, esta cantaleta, esta frase común de cuando te dicen ahí en tu casa. Sabes a lo que me estoy refiriendo cuando una persona de repente está hablando contigo y te dice no es que el otro día estaba en tu casa. Para los que no sean mexicanos, mexicanas, en México se acostumbra un protocolo de el, la famosa hospitalidad de mi casa es tu casa, lo que haces es una sustitución total, verbal y lingüística de, 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 la, de la posesión. O sea, en el sentido de que le estás diciendo literal que la otra persona, tu casa es su casa, pero semánticamente utilizas esas frases. Entonces tú cuando estás hablando para muchas personas es de mala educación. Si le dices es que el otro día fui a un restaurante que está muy cerca de mi casa. Entonces hay personas que dicen qué mal educado porque no dijo el otro día fui a un restaurante que está ahí cerca de tu casa. A mí me saca siempre de balance cuando me dicen fui a un restaurante ahí por tu casa. Pues yo digo, no, ese restaurante no está por mi casa. No, no, no. Me refería a que en mi casa, pero mi casa es tu casa y tienes las puertas abiertas. Hay personas que le meten por ahí algo de suavidad y dicen algo como en un restaurante que está ahí por tu casa. Entonces al meterle la parte de ahí, dices, ah, ok, ya sé que se está refiriendo al protocolo, pero lo que es más maravilloso es que tienes que interrumpir la conversación para agradecer. Entonces el otro día fue un restaurante que estaba por tu casa. Gracias le tienes que decir a la otra persona y son frases comunes, clichés, cosas que se repiten y que hace la gente común, la gente normal y que entran dentro de los temas de propaganda que de hecho en el libro Salte con la tuya a bordo. Y vamos a explicar qué son los plain folks y el bandwagon. Vamos a ponernos nerds. Dentro de las 7 Common Propaganda Devices o los 7 mecanismos más comunes de la propaganda, existen unas que se llaman Plain Folks, la traducción en español sería algo así como Gente Común, y bandwagon que es la traducción de Band Wagon. Algunos libros lo ponen como adhesión al ganador, el carro ganador, pero que literalmente sería el vagón de la banda, que es más, creo que te voy a explicar de dónde viene el nombre en la parte de Abuelito. Cuéntame un cuento porque es en extremo interesante. Son de estas que dijo el Instituto para el Análisis de la Propaganda que dentro de las siete estrategias o mecanismos más comunes de la propaganda son las más populares entendiéndose las que van relacionados a convencer al pueblo, a las masas las que ayudan a poder generar estos adeptos que ese es el objetivo de la propaganda, dar a conocer hacer algo con el fin de ganar adeptos para persuadirlos decían que estas dos técnicas son las más populares y expliquemos entonces qué en los que son los plain folks la gente común se trata de que el emisor adopta las expresiones y las formas que utilizaría su audiencia para dar una apariencia por el mecanismo psicológico de proyección de que somos iguales. ¿Por qué? Porque siempre estarás mucho más ávido y más abierto o abierta de aceptar algo si quien te lo propone se parece a ti ya daremos una serie de tips y recomendaciones y verás por qué estamos hablando de Plain folks porque este mes pasaron muchos fenómenos a nivel social que utilizaron esta técnica de propaganda entonces Plain Folk es la, la gente, gente común. común, pero no te confundas porque sé que tal vez se te está viniendo por la cabeza lo que hacen los partidos políticos y los candidatos y candidatas que en México, por ejemplo, nuestro actual presidente es un rey y un genio de el Plain Folk, ¿Qué es esto su lenguaje a veces poco articulado, poco enriquecido, muy llano, muy coloquial, su forma de vestir, su forma de peinarse, el automóvil en el que se mueve. Todo este tipo de cuestiones que hace es para decir si yo estoy a favor del pueblo bueno, pues primero tengo que lucir como pueblo bueno, pero no se confundan que tiene que ser forzosamente hacia aquello que tiene que ver con las clases sociales más populares o los niveles socioculturales más bajos, que a veces es lo que pasa. No alguien que tiene mucho dinero, que hasta sería una forma de engañar en la política y que tiene una colección de relojes y autos de lujo, pues decide subirse a un transporte colectivo y decir que no tiene nada en la cartera. Eso a veces pensamos que única y exclusivamente es el Plain Folk y no Puede ser todo lo contrario. Puede ser que alguien que aspire a llegar a niveles socioeconómicos o socioculturales en temas de aceptación y de pertenencia en los que no está, empieza a adoptar las formas, los vestuarios, los lenguajes de ese tipo de sector al que quiere pertenecer. Por lo tanto, aquí hay que abrir y cerrar comillas al decir la palabra normal. El Plain Folk es adquirir las formas de una persona, abro cierro comillas, normal. Y aquí viene otro cliché, ¿no? El abro y cierro comillas para empezar a decir cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo normal? Pues no sé qué sea lo normal para ti. Esto es relacionado a la necesidad de esa audiencia. Para esa audiencia, ¿qué es lo común? Si tú vas a pedir trabajo en una empresa, el Plain Folk sería lucir como el prototipo común del trabajador o trabajadora de esa empresa. Entonces no es lo mismo trabajar para este, la tienda eh, Urban Outfitters, que es más alternativa, y tú querer ser este, vendedor o vendedora en piso de tienda, que ser vendedor o vendedora en Carolina Herrera, que es una tienda de estilo más clásico tradicional, elegante. Si tú luces como vendedor o vendedora de Urban Outfitters y vas a pedir trabajo en Carolina Herrera, no te lo van a dar y tampoco a la inversa. Y así ponlo en cualquier tipo de ejemplo. Sabemos y estamos en contra de cualquier acto de discriminación y de rechazo, pero de que suceden estas cuestiones de reglas de los lugares para que te den acceso y que se reservan los derechos de admisión en antros, restaurantes y demás lugares, Lugares, pues entonces es tan sencillo como si tú quieres entrar a un lugar súper fancy, de moda, el antro super cool de, y tú vas en shorts y chanclas. Es ampliamente probable que no te vayan a dejar entrar porque no pareces el común de la gente que va a ese lugar. Ahora, si estás en un chiringuito de playa y tú te vas vestido, vestida con tu super ropa de marca, que sería más para ir ese antro de noche, la gente no es que no te van a dejar entrar, pero quedarás en ridículo y te señalarán porque todas estarían en traje de baño, bermudas, bermudas y chanclas. Entonces, ya una vez que estamos entendiendo lo que es el plain folk, luego llevémoslo a la otra técnica que es la del band wagon. Esto es la, la adhesión. adhesión a, a lo que hace, hace la mayoría. mayoría hace un rato dije la palabra borregos, los seres humanos somos gregarios por naturaleza y no tiene nada de malo, es algo común, es algo intrínseco a nuestra especie, ¿por qué lo hacemos? porque deseamos aceptación y deseamos pertenencia y después de que somos aceptados y que pertenecemos es cuando podemos influir en las demás personas por lo tanto, para influir, lo que hacemos es no solamente esta cuestión de el plain folk de yo uso como lucen los demás sino hago lo que hace la mayoría. El bandwagon lo que pretende decir es que porque algo es popular algo lo hace toda la gente es bueno. Entonces date cuenta que a nivel social en cuestiones de accesorios los aretes de mujer que no tienen ningún sentido de existir porque no tienen un uso práctico más que meramente decorativo pero es una decoración totalmente simbólica es una cuestión que separa y señala en un tema de género. Entonces se ha venido repitiendo desde culturas antiguas y ha cambiado entre hombres, mujeres. A veces ha sido para los esclavos, a veces ha sido para las clases dominantes. Al día de hoy está íntimamente ligado con un estereotipo, con un cliché de género relacionado con la feminidad. Y entonces, pues como padre, madre, nace una nueva integrante de esta sociedad. Y entonces lo primero que deciden es hacer ese acto, que es un acto barbárico, de perforarle las orejas. Entonces, no estamos diciendo si sea bueno o sea malo, sino que la gente decide que es un acto correcto, y abro, cierro comillas, normal, porque todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo lo hace, debe de ser lo correcto. Entonces, si mucha gente va a una marcha, como hubo este mes una muy importante para defender la democracia y en contra de las reformas, pues entonces mientras más gente ve ese tipo de concentraciones se piensa que las acciones que se defienden son las correctas, por eso ahí es donde viene el éxito de las marchas y las manifestaciones, pero también las encuestas, por eso les encanta en las épocas electorales decir que 8 de cada 10 personas va a votar por X o Y candidato, porque los indecisos entonces dicen, si la gran mayoría de la gente está haciendo eso, quiere decir que yo también tendría que hacerlo. Y en una época y en una cultura donde la gente se quiere subir al tren de todo, o sea, estamos en la época de las tendencias, estamos en las épocas del de trend en general, ¿no? O sea, tú ves que en TikTok de repente se pone de moda una cancioncito, un bailecito, subir ciertas fotos. Por ejemplo, este mes... Me empezó a llegar por WhatsApp una cantidad de imágenes con grupos musicales, series de televisión que te decía algo así como elige cinco y tenías que subrayar tus cinco y se las vuelves a mandar a la gente. Esas son tendencias de que si la gente está generando esto, se está poniendo este filtro, está subiendo este tipo de fotografía, yo también lo tengo que hacer porque es parte de la pertenencia a una especie y no me quiero ir a los estudios de psicología de masas de Gabriel Tarde y Gustave Le Bon, porque ahí vienen todos los principios de los comportamientos sociales que hasta llevan a los linchamientos. O sea, si una persona comete un delito y nadie hace nada, toda la gente se queda parado, parada, únicamente observando el resto de la gente se queda en mera observación. Pero si una persona Ataca, detiene, golpea, pero luego lo hacen dos, tres, cuatro, cinco. Ahí la turba es cuando levanta y decían Gabriel Tart y Gustave Lebon de las turbas encendidas. Ya hablaban de encender antorchas, de cuando la gente salía con las antorchas. Se daban este tipo de movimientos que podían hacer un acto tan deleznable como arrebatarle la vida a una persona. Se lo mereciera o no se lo mereciera, pero de que no está bien, no está bien. Pero entonces empieza a ser juzgado de una forma diferente porque toda la gente lo hace. Y ahora vayámonos con otro tipo de cosas. Vámonos con temas tan sencillos como las corrientes de alimentación o lo que los seres humanos decidimos que está bien comer o está mal comer. Y aquí, por favor, yo no quiero meterme a ningún tema escabroso. Cada quien es libre de sus propias decisiones y amor a la vida y al mundo en general, pero también respetar a lo que hace cada persona y cada cultura. Si yo te digo a ti comer caballo, pues me vas a decir, no, Álvaro, eso no está bien, eso no está correcto. Bueno, quiero que sepas que la segunda carne que más se comercializa en el mundo es la de caballo. Y es una estadística que tal vez tú desconocías. ¿ok? Y entonces, ¿por qué? Porque hay en ciertos lugares y en ciertas sociedades que es una carne que se acostumbra. Y no me quiero poner aquí con... En los temas clichés, no de que si en algunas partes de China especialmente comen perro y entonces por qué tiene más derecho el perro que las vacas? Porque se come mucha vaca y cerdo en, en una parte social, en algunos lugares por temas religiosos no pueden comer esa vaca o no pueden comer ese cerdo. Pero en la cultura mexicana comemos algunos insectos y entonces en otra cultura eso podría ser extremadamente anormal y generar rechazo, comer escamoles, huevos de hormiga, te dirían no, qué asco, cómo lo hacen. Y son deliciosos. ¿Por qué? Porque nuestro bandwagon nosotros nos subimos a la adhesión de lo que hace la mayoría. Y si la gran mayoría come huevos de hormiga, pues entonces quiere decir que no es tan malo y yo también lo tengo que hacer. Entonces date cuenta que por eso hay muchos temas bien polémicos a nivel social, porque el mundo cada vez se hace más pequeño y tal vez tratamos de que la gente se tiene que subir forzosamente o tener una adhesión a lo que yo deseo y a lo que yo creo, sin saber que esas personas llevan también una mente colectiva generacional de normalizar sus acciones, su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de comer, su forma de amar, su forma de, de, de tener castas, jerarquías, de, de tener ritos, rituales. Y, y entonces aquí lo que tenía que dejar yo muy en claro era que entendiéramos los conceptos del plain folk y del bandwagon. Plain folk hago lo que hace la gente común. Y por el mecanismo psicológico de proyección, lo que hago es adopto las formas de lo que se considera, abro cierro comillas, normal. ¿Y qué es lo normal? Lo que hace la mayoría, lo que es popular. Entonces tienes que saber dar tus opiniones. Cuando son populares generarán aceptación, porque cuando no son populares generarán rechazo. Y aquí tenemos que entender ya a qué nos referimos con popular. Si tu opinión, es la misma de la mayoría, te van a aplaudir. Si tu opinión es de una minoría, la van a rechazar. Bueno, ya que dejamos esto bien en claro, te prometí que te iba a contar la historia del el bandwagon y por qué se llama así, por qué le puso el Instituto del Análisis de la Propaganda, el IPA y Harold Laswell, por qué le pusieron este nombre de bandwagon. Por lo tanto, feliz de contarte este cuento. Pues corría el año de 1849 y en 1849 había un payaso, un bufón de nombre Dan Rice. Por favor, googleenlo. Aquí les dejo también una imagen para que puedan ver cómo era Dan Rice. Dan Rice se convirtió en el entretenedor más importante de su época en temas de hacer reír. Tenía desde aún este cerdo amaestrado, pero también contaba chistes y era un espectáculo de especie de variedad que incluso en el circo de Barum el que después se convirtió en el Ringling Brothers de Barum and Bailey y seguramente han visto la película de, del Greatest Showman eh, y todo esto que seguramente ya están en algún contexto. Dan Rice en alguna época participó para, para este tipo de espectáculos que eran itinerantes. Me salgo un poco de la historia porque les digo que la historia es bien interesante, la de Dan Rice, porque algo que poca gente sabe es que en este personaje, en Dan Rice, está inspirada la icónica figura propagandística del Tío Sam. Esa que se usó con fines de reclutamiento para el ejército en la Primera Guerra Mundial de I Want You, el Tío Sam, está inspirado en la figura de Dan Rice, un, un hombre muy esbelto, un hombre con una piochita, una barba así como, como de cabra, con un sombrero de copa alto, con pantalones a rayas que después se convirtió en estos pantalones del tío Sam de las barras y las estrellas. Y el, o sea La imagen emblemática del tío Sam está inspirada en Dan Rice. Pero qué es lo interesante de Dan Rice? Dan Rice. Hay un libro por ahí que se llama El hombre que hizo reír a Lincoln. Si mal no recuerdo el, el nombre de este texto y esta publicación. Dan Rice se hizo muy amigo del presidente Abraham Lincoln y del político en general que movía muchas cosas de su época y se acabó convirtiendo en el bufón de Abraham Lincoln y de su presidencia y el, el, el que entretenía sus eventos. Y vean, ¿eh? estamos hablando de 1849. Estamos hablando de mediados del siglo XIX y todavía seguían las figuras de los bufones. O sea, así como estaban los bufones reales, todavía era algo que era un empleo. O sea, es como, imagínense ahora que para la presidencia de una república de repente hubiera un cargo de que fuera el, el bufón. ¿no? Este, al día de hoy yo creo que ese papel lo hacen ya los presidentes y los gobernantes del mundo. matando dos pájaros de un tiro son el gobernante y el bufón, pero en las otras épocas había alguien que tenía que tener este puesto de ser bufón. Entonces Dan Rice participaba en los espectáculos y en el entretenimiento de la presidencia de Abraham Lincoln y era tal la popularidad de Dan Rice que incluso tuvo aspiraciones políticas, quiso lanzarse como presidente y para su campaña presidencial, lo que hizo fue empezar a utilizar del circo que él ya tenía o de los circos de sus amigos, los vagones de la banda, y aquí viene el nombre de Band Wagon. Bandwagon, Wagon, entonces, ¿qué hacía este individuo? Iba a llegar a un poblado y entonces con una banda armonizando y tocando y eh, pa, 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 pa. Bueno, no, esa es la marcha de Zacatecas. No tendrían que estar tocando la marcha de Zacatecas. Este, Seguramente eran canciones de la época, pero ya saben a qué me refiero. Iban... Eh, de pueblo en pueblo y generaban y congregaban a muchísimas personas, pero la historia es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque el presidente Lincoln le dice a Dan Rice que no, que aunque fuera muy popular, no era correcto que él fuera a ser presidente y entonces proponen a Zachary Taylor como candidato. Zachary Taylor acabó siendo presidente de los Estados Unidos. De hecho, fue el primer militar en convertirse en presidente en los Estados Unidos. Y qué hicieron? Utilizaron la estrategia de Dan Rice. Entonces utilizaron la estrategia del band Wagon y Dan Rice fue el orquestador de todas estas estrategias donde iban con Zachary Taylor poblado por poblado llegaban estos carruajes llegaban estas carretas con una banda congregaban a muchísima gente Zachary Taylor daba su discurso y después llegaba el siguiente candidato y no congregaba a nadie por supuesto arrasó Zachary Taylor en la elección y a partir de ahí se queda el nombre de Dan Wagon y Dan Rice, de ser payaso, pasó a ser político porque en la presidencia de Zachary Taylor ya fue nombrado. No recuerdo exactamente qué cargo tuvo. Para eso le podrían preguntar a Sam Google toda la historia después de Dan Rice, pero empezó a hacer carrera dentro de la política y corte a que por eso fue un personaje también tan influyente y tan carismático que el tío Sam acaba terminando pareciéndose a Dan Rice. Este es el cuento que te quería contar. Pero entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Aquí te van todos los tips, aunque no me los hayas preguntado. Pues bueno, entonces ahora sí ¿De qué me sirve a mí saber estas estrategias y estas técnicas del Plain Folk y el Bandwagon? Lo primero, tenemos que tener muy presente que tenemos que adoptar como emisores las formas de nuestros receptores para lograr aceptación y no rechazo. Y si bien estamos hablando de técnicas de propaganda del plain folk, quiero que sepan que Aristóteles lo dijo hace ya más de dos mil años piensa como sabio, pero habla como el vulgo. Decía tú piensa como filósofo, pero habla como habla el pueblo, como habla la gente común y la gente normal. Entonces, desde los temas de expresión. Y en temas de expresión no quiero irme otra vez a los ejemplos políticos. Ahora voy a poner un ejemplo del ambiente médico. Imagínate que eres este, padre o madre y acaba de tener una labor de parto y sale el médico así, el ginecólogo, el pediatra o alguien y con gran sudor en la frente, de una forma extremadamente seria, te dice algo. Algo como eh, el producto presenta un cuadro caput sesudium con un hematoma cráneo de grado 2. Entonces tú en ese momento te vas a preocupar y no vas a entender nada de lo que te está diciendo. Doctor, doctora, mi bebé está bien, está mal. ¿Qué es lo que acabo de decir? Es como si el doctor saliera o la doctora con una gran sonrisa. Y por qué digo con una gran sonrisa? Porque eso ya te está empezando a transmitir alegría y felicidad para después decirte felicidades. Su baby está precioso. Se van a dar cuenta que tiene como una hendidura pequeña en la cabeza con un moretoncito que ahorita se ve un poco este, dramático, pero es totalmente normal y natural. Le van a ver que tiene así como un moretoncito en la cabeza y como su bebito está pequeño, pues todavía se ve como si fuera más grande. Pero no se preocupen. Esto es algo que sucede en la labor de parto y se le va a ir quitando poco a poco, muchas felicidades, nuevo papá o nueva mamá. Pues bueno, es exactamente lo mismo que dije hace un rato. Lo único es que si un médico se lo dice a otro médico con lo de el hematoma craneoencefálico caput sesudium de grado 2, lo va a entender el resto de la gente, no tiene ni idea. Entonces, vayámonos a un tip muy puntual. En México, en México hay dos teams, el team pelo y el team cabello. Ok, hay personas que al pelo le dicen pelo y al cabello le dicen cabello y normalmente son antagónicos. El que le dice cabello no soporta que le digan pelo y el que le dice pelo no soporta decirle cabello. Entonces, imagínate que tú estás saliendo con alguien, te quieres ligar a una persona y esa persona de repente te dice es que ay, hoy no me dio tiempo de hacerme el cabello y tú eres team pelo. Lo peor que podrías hacer es generar el rechazo y decir ah, es Tim Cabello y no, aparte decirle se dice pelo. ¿Por qué no? Porque lo correcto es decirle de las dos formas. Tú le puedes decir pelo, le puedes decir cabello. Lo que tendrías que hacer es, ah, ya escuché esta persona es Tim Cabello para que después yo le pueda decir no te preocupes. Tienes increíble el cabello. Y aunque el que sea Tim Pelo diga, uy, ahorita sentí medio gacho al decir Tim Cabello o viceversa, es una forma donde yo puedo lograr empatía. Entonces quedémonos con la palabra empatía. ¿Por qué? Porque es la base del rapport Rapport y empatía son lo mismo, Álvaro, son sinónimos Sino no. Report es más el proceso. La empatía es el sentimiento inicial y es que el rapport se logra con tres pasos imitar calibrar y liderar te los vuelvo a repetir imitar es adoptar las formas de alguien más. O sea, el plain folk. Si esta persona dice cabello, yo imito y empiezo a decir cabello para después calibrar. Y qué es calibrar. Le voy midiendo el agua a los camotes. O sea, yo empiezo a decir cabello, pero de repente empiezo a soltar cosas como y es que sí, es que mira el cabello. Es que es cuando tú vas y te cortas el pelo normalmente. Y entonces empiezas a ver la reacción de la otra gente y empiezan a convivir pelo y cabello en el mismo conjunto para después liderar. Ya una vez que lograste la empatía, ya una vez que calibraste, ya una vez que lograste el objetivo de aceptación y pertenencia, ahora puedes empezar a influir y también a vivir de acuerdo a tus propias temáticas. Entonces, ya una vez que la otra persona te aceptó, podrías empezar a liderar y de ahí en adelante para toda tu vida decir pelo. Y entonces resulta que esa persona después ya se convirtió en tu pareja y esa pareja le sigue diciendo cabello, pero ya sabe que tú le dices pelo o incluso esa otra persona termina diciéndole pelo. Ok, y eso está bien interesante, que de eso se trata la estrategia del rapport? Por lo tanto, cuando no sepas qué hacer, haz lo que hace la otra persona. Cuando no sepas cómo vestirte, vístete como se va a vestir el resto de la gente. Cuando no sepas qué opinar, opina lo que está opinando la otra persona. Sí y solo sí. Quieres lograr empatía y después influir. Entonces imagínate que puede ser un acto tan sencillo como hablar de cine para ir a ver una película. Y una persona dice es que la película de Barbie es buenísima, es lo mejor que puede haber. Y a ti tal vez no te gustó la película de Barbie, pero esa persona por alguna que soy razón la quieres influenciar. Es más, la quieres que vaya a ver una película de arte. Entonces, lo peor que puedes hacer es decirle no Barbie es malísima, es comercial, está sobrevalorada y la gente que está muy este, indignada de que no la nominaron a los a los Oscars es porque confunde los People's Choice Awards, que de hecho lo ganó con los premios Oscar y se va a generar la confrontación. Por lo tanto, al decir cuando no sepas qué opinar, opina lo que está opinando tu contraparte. Barbie es una genialidad. Le vas a decir estoy de acuerdo Tienes razón, es una genialidad para después. Hablando de lo positivo de la película, Barbie es una sátira, tiene un gran diseño de producción, está muy divertida, que ha arriesgado a las personas de Mattel de poner a Will Ferrell como su CEO y a ridiculizarse. Sin embargo, Ok, y ahí empiezas ya con el sin embargo, el sin embargo es donde empiezas a calibrar para después tratar de liderar. Y ahí es donde ya dices tu opinión. Sí, es buenísima Barbie, pero siento que no es una película con los parámetros que esta gente pretenciosa de la academia busca. Entonces le echas la culpa a los de la academia. Por lo tanto, qué bueno que se va a los que se gana los People's Choice Award y que existan películas de corte comercial, pero también hay que ver películas más profundas. Por lo tanto, quiero invitarte a ver esta película que sé que te va a encantar. Y ahí viene tu propuesta y la otra gente puede aceptar Ir a ver esa película. Bueno, esto que lo dije con algo tan casual y tan común como ir al cine. Imagínate lo que es ir a una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo donde seguramente tú tendrás tus propias opiniones, tus propios procesos, tus propias formas de pensar, tus propios gustos al vestir, este, tu, tus propias cuestiones de si te gusta quedarte a trabajar más tiempo o eres una persona más de mañana. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer en una entrevista de trabajo? Plain folk cómo luce la persona común y luego qué es lo que yo tengo que leer en esta parte de imitar a la persona que me está entrevistando para la parte del trabajo. Entonces, si esa persona opina algo, desea algo, yo le voy a decir prácticamente sí a todo, sin que esa persona parezca que tiene poder sobre mí a lo decía sí todo, sino tan sencillo como, si yo googleo y investigo que es una empresa con ciertos principios y valores, todas las empresas tienen en su manual de fundamentos, bueno, no todas, las buenas empresas tienen claramente su corazón institucional, principios, rectores, o entonces en una entrevista de trabajo empiezas a hablar en este sentido de imitación, yo soy así. Así es como te van a dar la chamba. Luego en la chamba empiezas a calibrar. Ahí es donde empiezas a ser disruptivo o disruptiva. Empiezas a romper un poco para después liderar. Y una vez que tú empiezas a dar resultados, por ejemplo, tal vez nunca te hubieran dado la chamba si vas vestido, vestida de jeans en esa empresa. Pero una vez que tú empiezas poco a poquito a medirle el agua a los camotes y a dar resultados, puedes cambiar una cultura organizacional de decir no tiene nada de malo venir vestidos, vestidas de jeans a esta empresa. Y entonces la gente que tomaba esas decisiones lo verá con mejores ojos que si tú hubieras llegado en la entrevista de trabajo de jeans a decir no, el mundo ya cambió y es una tontería que obliguen pues a ver en esta empresa las cosas. Son así. Ya una vez que entendimos entonces el concepto de cómo vamos a utilizar a nuestro favor el Plain Folk. Vámonos ahora con el bandwagon. El bandwagon es lo mismo. Así como dije, cuando no sepas qué hacer, haz lo que hace la contraparte. Ahora hazlo con lo que hace la mayoría. Y cuando no sepas cuál es tu opinión, opina lo de la mayoría. Y aquí lo que tú vas a tener que hacer es tratar de convencer a tu contraparte que tus acciones y tus opiniones o lo que esperas de esa otra persona es lo que hace toda la gente. Y ¿sabes qué? Lo hacemos desde que somos adolescentes, desde que somos pubertos, es más, desde que somos niños. ¿Por qué? Porque cuando papá o mamá no te daban permiso, decías algo del tipo, es que a todos mis amigos ya les dieron permiso. ¿Ok? Esa es una estrategia de bandwagon. Tratas de convencer a tus papás que te dejen ir porque a todas las personas ya las dejaron ir. Y papá y mamá siempre respondían como con el: Ah, sí, pero si Juanito se avienta a un barranco, si se tira por la ventana, ¿tú también lo haces? Como para decirte: No seas borrego, no seas borrega pero lo aprovechamos y lo hacemos. Entonces también pasa con las presiones sociales, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de drogas. Generalmente es por presión social en las primeras ocasiones y experiencias, porque toda la gente lo está haciendo. Entonces, ah, ya todos estamos chupando, todos estamos fumando, todos los cool se están haciendo eso. Yo quiero ser cool, yo quiero pertenecer. Entonces lo, el convencimiento va a ser no tiene nada de malo. Toda la gente chupa, toda la gente se droga, toda la gente bebe, toda la gente, cualquier cosa que sea por presión social. Y entonces iban temas puritanos en el sentido de es que soy el único, la única que no es virgen de mi grupito o, o, o que desea mantener cierta castidad. Entonces como que se rechaza porque no es parte del bandwagon. Y entonces la gente a veces responde sin estar convencidos. Por ejemplo, yo lo recuerdo en los 90 que se empezaron a poner de moda los piercings. Mira, volvemos a regresar de aretes y decoración sin sentido. Y se ponían de moda los aretes en la nariz, los aretes en el ombligo y de repente se hacían como planes. Recuerdo en mi adolescencia de muchas amigas diciendo es que nos vamos a ir a perforar el ombligo. Y veías que algunas no estaban convencidas, pero era una situación porque tal vez no eran de estilo creativo, seductor o los que están normalmente más relacionados con esa cultura. Tal vez eran más tradicionales, tal vez ni siquiera les dejaban sus papás. Pero entonces, como lo hacía la mayoría, se creaba una falsa convicción de totalidad y de que si no lo haces, eres rechazado o eres rechazada. Por lo tanto, si yo te dijera es que el libro salte con la tuya, estoy feliz. O sea, ya cumplió cuatro meses de que salió y sigue estando en la mesa de novedades dentro de los más vendidos. Se está convirtiendo en el best y long seller de un autor en español de libros de persuasión. Y entonces me acaban de decir que está totalmente agotado. Es una forma que además es cierto <risa> en la que yo podría convencerte de comprar el libro salte con la tuya. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que si mucha gente lo está haciendo, es porque tiene que ser bueno y no forzosamente. Muchos de los libros más vendidos no son forzamente los más buenos. Y desafortunadamente, joyas literarias que hay por ahí no les va tan bien, pues simplemente porque no se meten a este roast de popularidad. Por lo tanto, por un lado, el tip de imitar, calibrar, y liderar, y por el otro, tratar de hacer creer a la gente que tus opiniones, que tus formas, que tus pensamientos o que las acciones que pretendes del resto de la gente es lo que normalmente haría la mayoría. Entonces, si Juanito y tu, el resto de tus amigos se tiran por un barranco, ¿tú también lo vas a hacer? La respuesta tendría que ser: sí, mamá, también lo haría. Porque si lo están haciendo es por alguna razón y entonces ahí tu mamá se quedaría con cara de híjole y ahora qué fregados hago? Por lo tanto, mamá, me dejas ir a la fiesta porque todos los papás están dejando ir a la fiesta. Ah. Entonces ya nada más para un tip, para cerrar, aunque no me lo hayas preguntado, el underdog effect. Tú puedes jugar con el contrario al bandwagon en algunos efectos. Underdog Effect es el efecto de adhesión al que no es el ganador, al que no es el tan popular. Si tú le preguntas a alguien a qué equipo de fútbol le va, es mucho más común que te diga que le van al Real Madrid y al Barcelona. No en México te van a decir que le van al América, a las Chivas, a los, pum, a, las, a los Pumas. Va a ser muy raro que una persona te diga yo le voy al Atlético San Luis o que una persona te diga yo le voy al Getafe en España. Yo qué sé nada más porque fueran de esa región, pero si tú le preguntaras a alguien de México, de la Liga Española y de repente te dice yo le voy al Getafe, entonces eso le da como una curiosidad de tú eres diferente. ¿Por qué le vas a ese equipo? Y saldría plática. Si alguien te dice soy del Madrid, uy, como toda la gente te conviertes en un cliché. Entonces a veces salirte del cliché genera la atracción, genera la atención. Entonces eso podría ser en algunas entrevistas de trabajo, poder decir, mira, toda la gente normalmente dice esto, hace esto y piensa de esta forma. Mi valor agregado es que soy diferente. Mira, toda la gente está leyendo este libro porque no saben de literatura, porque la gente se inculta. Yo te recomiendo que te leas esta joyita que casi nadie le da un llegue por desconocimiento, pero la gente que realmente sabe de buena literatura, sí lo lee. Entonces te hace parte de una exclusividad, te genera cierta pertenencia. Puedes jugar entonces con el underdog effect. Es que ya todos dejaron ir a sus hijos, a la fiesta mamá, en vez de decirle y si todos se avientan de barranco, tú también te aventarías y que te respondan. Sí, también me aventaría. Tendrías que jugar con el underdog effect y decir, mira, afortunadamente nosotros somos diferentes. Nosotros sí tenemos cierta conciencia y tenemos una relación de padres e hijos de entendimiento. Y entonces ahí puedes empezar a convencer al hijo y lo mismo con papás y con mamás. Oye, es que a todos mis amigos sus papás les dejan llegar a las 12 de la noche y se me hace que esto ya se convirtió en un cliché que no está ni siquiera basado en la confianza y el respeto, porque yo creo que mamá, tú confías en mí, ¿verdad? Porque el resto de las mamás de los amigos no confían en mis amigos. Tú sí confías en mí, entonces ahí le está dando un sentido de pertenencia. Las mamás no confían en sus hijos y yo sí confío en ti, mi tesoro. Bueno, mamá, como tú sí confías en mí, podemos hacer algo diferente. Podemos probar que yo llegue a la una y entonces por ser diferente, puede haber probabilidad de que te digan que sí. Entonces, para que no creas que siempre el bandwagon funciona en algunos lugares y en algunos momentos, el underdog effect es lo que tenemos que hacer. Y dicho todo esto, ahora sí, analicemos rápidamente nuestro mes. Pues bueno, la primera noticia que quería analizar en este mes tan Plain Folk y Bandwagon es que vimos, y me pongo en plural porque lo hice el Super Bowl más visto de la historia. Y el Super Bowl más visto de la historia se convierte además en la transmisión televisiva con mayor audiencia en los Estados Unidos, rebasando al que era el número uno, que era el hombre a la llegada a la luna en 1969 y el segundo evento más visto, aunque no lo crean, fue la primera transmisión televisiva que fue el debate de Nixon y Kennedy en el 60, desde el 60 y el 69, sobre todo, que fue el gran récord de audiencia no había existido un evento que congregara a más estadounidenses detrás de un televisor y esto, llévalo a nivel internacional, también se convirtió, por lo tanto, en el Super Bowl de mayor rating. ¿Y por qué se dio esta situación? Por una situación de bandwagon. Quiere decir que rompió generaciones. Empezaron a decir, sobre todo adolescentes y un público que normalmente no veía el Super Bowl, que no eran fans, ¿dónde vas a ver el Super Bowl y vamos a ver el Super Bowl y vamos a hacer planes para ver el Super Bowl? Y entonces se convirtió en un evento social que tenías que ver ese Super Bowl. Aunque no fueras fan del fútbol americano. Entonces, si toda la gente tiene plan para ir a ver al Super Bowl, pues entonces yo también tengo que ver al Super Bowl. Fue un fenómeno de bandwagon. Si toda la gente lo va a hacer, es algo que yo también tengo que hacer. Pero también es un fenómeno de plain folk, de gente común Y ahorita lo explicaré por qué. Nada más quiero hacer aquí una situación bien interesante. Fue el primer Super Bowl que yo veo en compañía de mujeres de 13 años, pero con convicción, sentadas a un lado de la televisión y lo platiqué con los amigos que estábamos ahí reunidos de cuántas chavitas había, eh, todos son hijos eh, de, 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 de mis amigos, primas y era sorprendente lo atentas que estaban al televisor y no estoy queriendo aquí decir una cuestión de género porque también había muchos chavitos que no les gustaba el fútbol americano y que no les gustan ni siquiera los deportes eh, viéndolo, en mi caso, el único hecho que fue sorprendente porque en años antepasados o en años pasados nos habíamos reunido el mismo grupito de gente a ver el super Super Bowl y éramos únicamente yo, mis amigos, la esposa de uno de mis amigos que les gusta el fútbol americano y un sobrino. El resto de las personas normalmente hacíamos esa comida y parrillada y andaban en otros rollos. Ok, venía el espectáculo del medio tiempo, veían a Rihanna y después se iban. Pero esta vez fue la congregación detrás del televisor. Álvaro, no me vas a decir ninguna noticia sorprendente porque se dio esa situación por el efecto Taylor Swift, Taylor Swift, su relación con Travis Kelsey, la historia de amor, lo que está pasando, lo que está sucediendo con ellos. También es un fenómeno de bandwagon. O sea, ir al concierto de Taylor Swift se está convirtiendo también en una acción un poco más social, de pertenencia, de FOMO. O sea, de que si te lo pierdes, no estás presente en algo que está sucediendo. Lo de las pulseritas de intercambio en los conciertos. Todo esto es el comportamiento gregario con el que empecé. Pero lo que quería analizar de este Super Bowl son Dos cosas. Lo primero, la actitud de Taylor Swift. Taylor Swift echando porras, Taylor Swift diciendo groserías, Taylor Swift fondeando y echándose shots con ciertos momentos, que eso siempre pasa, ¿no? Eh, las, que, que cuando alguien anota bebes, cuando esto, pero cuando las tomaba la pantalla, entonces se está mostrando como el plain que siempre ha sido. Y es que Taylor Swift nunca ha generado pretensiones de diva. Nunca ha sido una artista que reniegue ser una mujer, no quiero decir pueblerina, pero sí con toda esta cuestión de los pueblos del sur, del country, de una mujer muy natural que se ha dejado ver en varias ocasiones con cara lavada, nunca una gran producción detrás. Entonces, eh, todas estas temáticas hacen que Taylor Swift también genere mayor empatía y mayor cercanía. Pero ahora con la pareja Travis Kelsey. Travis Kelce y su hermano ya eran como los frat boys de Estados Unidos. Esto de frat boy me refiero al, al clásico cliché de comportamiento masculino, de relajo, la chela, el hu, 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 hu", de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con la diversión de América, de los Estados Unidos, del gran orgullo, de, de gritar, de ser ruidosos, igual. Y entonces tenían su podcast y ahí es donde empieza todo el juego, muy aterrizado de que le gustaba a Taylor Swift y empezó todo el coqueteo. Así surgió la historia de amor a través de ese podcast. Pero ese podcast, ¿por qué empezó a tener gran popularidad? ¿Por qué es este personaje que carismático que hace empatía con la gente porque es común, es como un estadounidense más, pero además divertido el, el que bebe el que y ese, por ejemplo, era el puesto que tenía Gronk Gronkowski de los Patriotas y bueno, y de Tampa, gran, gran, gran aliado de Tom Brady. Pues entonces digamos que ahora tenemos al nuevo coreback estrella, pero su Gronkowski es Travis Kelsey este personaje divertido, este personaje que podría ser de una serie de sitcom. Y entonces se hace esta pareja, la All American Power Couple. Esta pareja que no es no, Kylie Jenner y Timothy chamlet puede ser una pareja de poder, pero son parejas que se ven divas en su forma de actuar, de vestir, alejadas. Y eso es bueno. ¿eh? Tampoco no estoy diciendo que sea siempre tener el Plain Folk, pero esta pareja ha sido tal fenómeno por la naturalidad de las acciones y eso es que hace que se convierta también en el Super Bowl más visto de la historia y mucha gente me ha dicho, Álvaro es que a mí me cae gordo porque lo que hizo es cantar eh, fuera de tono Viva Las Vegas cuando recibió eh, el reconocimiento al terminar. Es gente que tal vez no lo conocía de antes, pero eso que está conociendo es al hombre de verdad, al que puede ser por un lado temperamental, que sí comete un error y empuja a su coach y no gustó, pero al que después se va de fiesta con los amigos y luego Taylor Swift sube un video en el antro de que se fue con, sí, vengan de aquí, subió algo así como. Le dije a mis papás que iba a ser un evento familiar y volteaba y su novio echándose shots y, uh, y la cara de los papás de Taylor y Taylor como con cara de qué vergüenza. Eso es algo que pasa en cualquier pareja y lo están ventilando, están compartiendo ese tipo de intimidades y por lo tanto todavía han subido más como la espuma. Y Taylor Swift anuncia que presenta su nuevo disco. Nada más bastó con poner una fotografía en Instagram, un anuncio y en los Grammys, en su discurso decir que presentaba el nuevo disco de la sociedad, de los poetas y los autores. No sé cómo se llame el disco. Ahorita no lo tengo fresco que se convirtiera en el disco más vendido en preventa. El acetato más impreso y vendido en preventa. Todavía no sale y ya es el acetato, el vinil más vendido de la historia. El de Taylor Swift, band uh -huh. wagon, por esta nueva pareja de Plain Folk, y me ligo ahora con Joe Biden. Joe Biden, sabemos que la principal crítica es en torno a su edad y la falta de conexión con los jóvenes y con la gente en general. No lo ven pueblo. Por el otro lado, Donald Trump. Donald Trump es un plain folk. Sí, no tienes que ser Andrés Manuel López Obrador para ser pueblo. Recuerden a qué nos referimos con el plain folk, la gente común. Ganso, ganso. En Estados Unidos, mucha gente, y no estoy aquí generalizando, sino los grandes seguidores del MAGA, o sea, el proyecto de Make America Great Again y los trompistas es gente racista, es gente con ese pensamiento de cerrar fronteras, es gente que rechaza, es gente que busca esta riqueza y esta abundancia capitalista y es esta gente que encuentra un Plain Folk en la figura de Donald Trump. Entonces ahí para dejarlo muy en claro y Joe Biden no tiene esa conexión de Plain Folk y no está generando la adhesión del ganador, mucho menos de los jóvenes. Entonces, ¿qué hace Joe Biden este mes? Abre su cuenta de TikTok y empiezan a publicar videos de TikTok. Y esto podría sonar ridículo, ¿no? A el señor de la tercera edad, donde ya hasta se le critica con algunos temas de falta de dilación de ideas, demencia senil y tantas críticas que se le hacen al respecto. Podría parecer como, ¿qué ridículo ahora en una cuenta de TikTok? No, porque se ve claramente que está manejado por alguien más y que el presidente se está prestando al juego. Por lo tanto termina el Super Bowl y debutan la cuenta de TikTok subiendo el meme de Dark Brandon. Y aquí no quiero extenderme mucho por temas de tiempo. Googlea qué fue Dark Brandon cuando se puso la frase de Fox Joe Biden y que se convirtió hasta en un lema de campaña, pero se convirtió en el eufemismo de Let's Go Brandon. Googlea por lo que es bien interesante y después sale. En la cena de corresponsales, todo el, el, el evento de lo de, de Dark Brandon, se pone a Joe Biden con los ojos rojos, ¿no? Como si fuera así un Illuminati de esta parte, de estos círculos de conspiración, de que tenían todo eso. Entonces, la gente seguidora de Donald Trump y sobre todo el músculo maga empezaron a decir que lo de Taylor Swift y Kansas City y ganar el Super Bowl está orquestado ¿no? por el grupo Blindenberg de que todo hicieron para influenciar y que porque si Taylor Swift dice que voten por uno por otro hasta 20% del electorado swinger se iría de un partido a otro por Taylor Swift y entonces fue tanto la teoría de conspiración que termina el Super Bowl y Joe Biden sube la foto del Dark Brandon, o sea, él con los ojos rojos diciendo algo así como lo logramos, misión cumplida nuestro plan Salió a la perfección. Entonces a mí se me hizo maravilloso, se me hizo muy interesante, se me hizo muy inteligente y luego están subiendo los disandad no esto o esto qué prefieres. Y entonces le preguntan todo, pero ya con miras electorales para hacer campaña. Y esto es nuevamente Plain Folk y aspirar a un bandwagon y cierro con lo que pasó y está pasando aquí en México y no. No voy a hablar del evidente Plain Folk del presidente y Claudia Sheinbaum y el partido Morena. Y por supuesto, el evidente y más que evidente Plain Folk de Xochitl Galvez. ¿no? Xochitl Galvez hablando de esta manera coloquial, vestida de esta manera muy llana, diciendo groserías, este, eh, comiendo tamales en una esquina y todo lo que está pasando. ¿no? Eh, no, no quiero hablar de eso. Tampoco quiero hablar de sus visitas con el Papa. Que sus visitas con el Papa no es otra cosa más que un bandwagon. México, un país aplastantemente católico, apostólico, romano, pero más que eso, papista. El poder tener estas reuniones con el Papa hace que se pueda generar un efecto de bandwagon, de que mucha gente empiece a pensar que eso es lo correcto y eso es lo común y eso es lo popular. Cuando finalmente en un estado y en un país laico no tendría que serlo. Pero una cosa es lo que dicen. Las leyes y otra cosa es lo que dicen los efectos de propaganda de un bandwagon. Pero, ¿de quién voy a hablar? Vamos a hablar de movimiento ciudadano y vamos a hablar de Maines y Samuel, borrachos, abro, cierro comillas. No me consta que estuvieran alcoholizados, pero sí enfiestados en un palco viendo a los tigres, dándole mentadas de madre al árbitro, pero sobre todo a la vieja. Política. Ya habíamos visto cómo presentaron al candidato, ¿no? En la mesa, Mariana y Samuel con unas cartablancas. blancas. Aquí, mi compadre, ahora va a ser el nuevo titular, cabeza de Movimiento Ciudadano. Y ahora se van a este estadio de fútbol. Se les ha criticado muchísimo. Se ha dicho que estuvo mal. He leído artículos donde estos líderes de opinión hablan mal de esta nueva clase política y que si así son en un partido de fútbol, ¿cómo, cómo en sus manos va a poder estar un país? Claro que vimos tweets que van desde Manlio Fabio Beltrones, a quien le tiraban en este video, también ellos, como muchos otros criticando las acciones, pero como consultor en imagen pública, las celebro porque las entiendo. Y ya sabes lo que es el Plain Folk, ¿verdad? Bueno, ¿a qué le tira Movimiento Ciudadano en esta campaña federal? Al voto nuevo. Los nuevos votantes, los que hace seis años no pudieron votar y va a ser su primera elección, el público que puede tener su primera credencial de elector y es la primera vez que va a votar por un candidato, voy a cerrar la cifra, es aproximadamente el 20% del padrón electoral. ¡20%! ¿Y qué edad tiene? ¿Y qué gustos tienen? ¿Y qué hacen los fines de semana? ¿Y cómo visten? ¿Y por dónde se comunican? ¿Y por dónde se enteran? Si tú pones a dos personajes de traje, detrás de una bandera naranja y otra del país, la de Movimiento Ciudadano y la de México, y los pones diciendo... Hermanos y hermanas ciudadanas de esta bella nación, que somos los Estados Unidos mexicanos, nuestro compañero y militante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, ahora será el ciudadano y lo pones por radio, pagada o por televisión, el spot, esa gente va a vomitarlo, no va a generar empatía. ¿Qué es el plain folk? Quiero ver a gente de t-shirt y jeans enfiestando en un palco. Por lo tanto, si tú viste esta acción como algo negativo, eres población de riesgo. Espero que ya te has hecho tu check médico este año. ¿Ok? No va dirigida a ti la campaña porque es el plain folk y tú no estás perteneciendo. Vamos a ver una campaña de lenguaje tiktokero. Vamos a ver una campaña plagada de memes que tú no vas a entender, pero sí lo va a entender una sociedad de nuevos votantes que va a generar empatía porque se les parece. Por lo tanto, mientras todos lo critican, yo aplaudo esta acción de la borrachera en el palco. Hay que saber hasta qué límite, porque claro que siempre debe estar los límites de cuando algo ya se ve excesivo, cuando algo ya se ve este que afecta contra la sociedad, eh, cuando el humor se puede salir de las manos. Claro que siempre va a haber algún riesgo, pero este mes yo no lo vi por lo tanto, dentro de las acciones que han sucedido en estas intercampañas, pues se me hace mucho más inteligente lo del palco y lo que están haciendo ellos. Y luego Samuel sube algo a sus redes, algo de una naranja y lo borra. ¿no? Y dice antes de que me multe los del INE por subir esto, qué chistoso lo que estoy haciendo. Y eso que le cae de poca gracia a mucha gente. Hay gente que le está cayendo en gracia. Entonces, por lo tanto, yo pienso que es más inteligente eso que conseguir dos citas con el Papa al día de hoy, porque quien va a votar por Xochitl y quien va a votar por Claudia ya tiene decidido su voto al día de hoy. Los únicos que pueden generar adeptos serán los de Movimiento Ciudadano y ellos están utilizando las técnicas que el IPA decía que son las más populares, el Plain Folk y el Band Wagon. Pues febrero, loco, marzo, otro poco y otros clichés. Se nos fue el primer bimestre del año, pero qué bueno que nos dan pilotos Que vuelva que vuelva el pillo Que vuelva que vuelva el pillo Es justo rápido el detalle bonito la costumbre Calira el corazón bueno, como amante de la música, vi que Netflix tenía el documental que en español creo que se llama La Gran Noche del de Pop, que es todo un documental que hacen siguiendo el día donde se grabó esta canción de Lionel Richie y Michael Jackson producida por Quincy Jones de We Are The World. ¿no? La Gran Noche del de Pop y que se hizo este grupo que se llamaba USA for Africa que es vaya donde más artistas se han reunido de una forma para llevar un bien social donde hubo algunas luchas de egos, donde había unos temas bien interesantes, pero quiero que se vean este documental que es una clara inspiración lo que hicieron de lo que ya les había funcionado a Bob Geldof y compañía con lo de Live Aid y con la canción de Do They Know It's Christmas Time también para la hambruna en, en África. Pero no me pierdo este documental. Para los que somos melómanos es bien interesante conocer todo lo que sucedió, porque yo de mis primeros recuerdos musicales, bueno no de los primeros, pero sí de algo que tengo muy, muy, muy grabado en la mente, es estar viendo y viendo el video de We Are The World que te lo pasaban a cada rato. No es como que ahora lo pudieras buscar en YouTube, pero que nos sentábamos en la tele y esperábamos a que pasaran el video de We Are The World y con un primo, me acuerdo con mi primo José Luis, que le mando un saludo que nos peleábamos. ¿no? Y Entonces yo quiero ser Stevie Wonder y ahora me toca a mí ser este y cantábamos y le subíamos y bajamos los tonos. Pero yo lo recuerdo como la primera vez que tuve contacto con muchas figuras emblemáticas de la música. Entonces yo la primera vez que supe que existía Bob Dylan fue a raíz de esta canción, pero no hablo de mí, hablo de por qué quiero que lo vean ustedes. Ustedes. quiero que lo vean con los ojos de lo que acabamos de aprender el día de hoy cómo pudo ser más fácil el convencimiento a través del bandwagon cómo empezaron a decir pues es que michael ya dijo que sí tú qué vas a decir entonces mientras más artistas se sumaban más metían al roast de participantes gente y más gente se quería subir a este evento pero al principio fue como que lanzando buscapiés de decir toda la gente lo va a hacer Tú lo vas a hacer y luego como mientras menos divas se comportaron, mientras más plain folks se vieron en el proceso, mejor te caen los artistas. Entonces ve el documental, un documental entretenido de Netflix, pero solamente como tarea para reforzar lo que hoy aprendimos. Nos vemos y escuchamos en marzo. Esto fue Imago, el podcast de imagen pública.